0: O trabalho federativo e de unificação do movimento espírita é uma atividade meio que tem por objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do movimento espírita em sua atividade fim, que é a de promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Trata-se de uma constatação realizada pelo próprio codificador do espiritismo, Allan Kardec. Dez homens unidos por um pensamento comum são mais fortes do que cem que não se entendam. Um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina espírita, afinal, seria a falta de unidade. Mas como alcançar unidade num país de dimensões continentais? Antes disso, por que e como alcançar essa unidade? Como manter sintonia, preservando a diversidade de experiências existentes no movimento espírita brasileiro? Do Amapá ao Rio Grande do Sul, do Acre a Pernambuco. Existem instituições espíritas de diferentes tamanhos, inseridas em diferentes contextos. Existem espíritas com diferentes aptidões, aspirações, diferentes habilidades e visões de mundo. É possível abarcar todas essas experiências em uma grande rede de trabalho? Qual é, afinal, o papel de cada ponto dessa rede? Qual a importância de cada núcleo de trabalho? Unificação do Movimento Espírita. É o tema do capítulo 2, ainda na primeira parte de Orientação ao Centro Espírita. Para aprofundar nessas questões e ampliar a nossa investigação sobre esse documento orientador, hoje nós conversaremos com Marta Antunes Moura, Vice-Presidente da Federação Espírita Brasileira e Coordenadora da Área de Unificação do Conselho Federativo Nacional da FEB. Esther Fregossi, presidente da Federação Espírita Catarinense e Sandra Maria Borba Pereira, trabalhadora da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e coordenadora adjunta da área de Infância e Juventude do CFN da FEB. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece na sua tela para acessar os materiais que nós estamos fazendo referência ou ainda visitar febnetme oc. Vamos juntos?
1: nós vamos falar, fazer uma breve exposição, a respeito da unificação do movimento espírita brasileiro. É, e de uma maneira geral, unificação de uma maneira geral do movimento espírita. Nós temos como fundamentação doutrinária orientações advindas da, da codificação, das obras codificadas por Allan Kardec, e também, e sobretudo, a, a parte moral, o Evangelho de Jesus. E Kardec fala que o, o objetivo da a finalidade da unificação é que os espíritas, independentemente de onde eles estejam, sejam unidos por princípios comuns. Princípios doutrinários comuns, que são esses que nós acabamos de falar da obras codificadas pela doutrina espírita, transmitida pelos Espíritos superiores, e o Evangelho de Jesus. Uma coisa que é importante, que Kardec destaca, é que com essa unidade de propósitos, é, a doutrina espírita, os centros espíritas, passa a ser um observatório do plano espiritual, de onde eles podem estabelecer planos de ação, princípios organizacionais, inclusive planejamento das futuras encarnações dos, dos, dos espíritos que reencarnarão mais tarde. Outro ponto que é importante destacar que o espiritismo é uma questão de fundo, não de forma. O que, que a gente quer dizer com isso? O que que o codificador é Kardec que afirma isso em obras Póstumas, O que que ele quis dizer com isso? Que o, os princípios doutrinários, eles estão assentados a um processo que está a, a, é, que estão assentados numa unidade doutrinária e na universalidade do ensino dos Espíritos. A unidade doutrinária, que são aquelas que vieram, foram transmitidas pelos Espíritos orientadores da humanidade, os guardiões planetários, como nos fala Humberto de Campos, e que Kardec codificou, materializou no nosso plano. Então, essa unidade doutrinária é a unidade que rege os no... o entendimento mútuo de todos os espíritas em todas as partes do mundo. E a universalidade do ensino dos espíritos significa que não há uma verdade particular. Um estudo, um ensino, uma orientação doutrinária que serve para mim serve para o outro espírito e serve para o outro irmão de humanidade. Isso se chama universalidade do ensino dos espíritos. Então, com base nisso, o processo de unificação, a, a unificação, o conceito de unificação, ele parte por três digamos, diretrizes básicas, que é o estudo, a divulgação ou difusão da doutrina espírita e a sua prática. Então, nós temos que trabalhar para manter a unidade e universalidade do ensino dos espíritas através do estudo, da difusão e da prática espírita. Uma, e isso é muito importante porque nós vivemos, a nossa humanidade é muito heterogênea, não só em termos de histórico, mas histórico-culturais. E mesmo no ambiente espírita, no meio espírita, há uma diversidade muito grande. Experiências reencarnatórias, experiências vividas na própria encarnação muito diversas. Então nós temos que ter um mesmo princípios que nos governam, que nos dirigem. O que não significa que vai homogeneizar, fazer que todo mundo vai trabalhar um princípio de acordo com uma ideia só. Não, cada um tem a sua capacidade interpretativa, a sua, a sua disposição e possibilidade de vivenciar esses ensinamentos. Contudo, dentro de, uma, de, um, de fundamentos ou princípios básicos, que é justamente essa unidade de princípio, unidade doutrinária, e a universalidade do ensino dos espíritos. Se todos os espíritos compreendem isso, se chama como se nós estivéssemos construindo um edifício a base os fundamentos. A partir daí se ergue esse edifício. Então, a finalidade é fortalecer, nós temos como finalidade fortalecer o movimento espírita, fortalecer as casas espíritas, os trabalhadores espíritas, Fazendo que todos, que cheguem a todos eles, essas orientações que nós acabamos de falar. Então, no Brasil, no Brasil, é, agora vamos mais aqui, é a partir de um princípio de uma organização federativa. Assim, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico Xavier, transmite uma... Orientação de Ismael, que o processo federativo ainda é o melhor. Então, a partir dessa ideia de um processo federativo para organizar o um movimento espírita no Brasil, foi e que está estabelecido num documento chamado Pacto Áureo. Então, a partir daí, organizou-se toda a estrutura federativa do Brasil as federativas estaduais, a criação do Conselho Federativo Nacional, da FEB, que coordena isso, as casas espírita que estão ligadas às federativas, ou uniões. que no Brasil, nós temos duas, duas federativas que são chamadas uniões, União Espírita Mineira e União Espírita Paraíso. Então, esse é o processo, mas é um processo que não é verticalizado. Ele seria mais circular. Nós, divulgando... Nós, levando o estudo da, da doutrina espírita e do evangelho de Jesus, levando, fazendo a difusão, como nós estamos fazendo aqui agora, e, ao mesmo tempo, exercitando a prática desses princípios, que isso aí passa a ser individual, então nós estaremos realizando o um trabalho de unificação.
0: Eu agradeço a Marta pela exposição inicial, nós seguiremos conversando sobre a unificação do movimento espírita, agora em uma roda de conversa com a participação da Sandra e da Esther, que acompanham conosco remotamente essa atividade e a quem agradeço pela participação. Para abrir então essa roda de conversa, eu gostaria de voltar em um elemento da exposição inicial da Marta e perguntar, a Marta, como é que nós poderíamos conceituar a unificação do movimento espírita?
1: Então, reforçando a ideia, a unificação do Movimento Espírita, ela está voltada para um trabalho, um processo junto ao trabalhador Espírita. Então, unificação do Movimento Espírita está voltada para o trabalhador Espírita. Esse tra nós vamos através desse trabalho é fazer implantar estudos. O trabalhador tem que ser esclarecido doutrinariamente. Não basta apenas abrir um livro que nem todos têm condições de perceber a dimensão. Esse trabalho é um trabalho coletivo, o estudo é coletivo. Então nós criamos, através do processo federativo, em toda uma proposta federativa aos trabalhadores de espírito. Um estudo da doutrina espírita. Então, nós temos várias áreas: a área do estudo da doutrina espírita, a área do estudo da mediunidade, a área da infância e juventude, a área da, da, da divulgação da, da, da comunicação social espírita, da assistência e promoção social, do atendimento espiritual. São áreas que precisam ter uma base doutrinária de conhecimento para, digamos assim, que o trabalhador entenda porque que ele precisa saber a respeito disso. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo a divulgação dos princípios. A pessoa, que cada pessoa que chega numa casa espírita, ela vai aprendendo e vai divulgando. E, por último, o desafio de vivenciar. Agora, todos esses estudos, que é a base da unificação, a divulgação, a difusão e a vivência, ele estão centralizados numa vivência moral, no comportamento moral, numa melhoria moral, que a referência é o Evangelho de Jesus. Então, esse é o processo de unificação do movimento espírita. É um trabalho longo, paulatino, isso não é de uma hora para outra.
0: E você poderia contar para gente um pouquinho mais sobre o surgimento dessa ideia no Brasil, a ideia de unificação do movimento espírita?
1: Sim, no Brasil, a, o processo de unificação sempre foi um ideal, desde, por exemplo, desde que a FEB foi fundada. Os fundadores da FEB, o Elias e todos aqueles espíritos que estavam envolvidos, eles sempre pensaram que o espiritismo deveria ter uma amplitude maior por causa das obras da codificação, que fala a esse respeito. Então, é, essa ideia era muito falada, o Bezerra de Menezes abraçou muito essa ideia, assim, efetivamente, uns falavam menos, falavam mais, Dias da Cruz, que foi vice de Bezerra, também era muito envolvido nessas ideias, e outros, estou outros. citando alguns exemplos. Isso foi no século XIX, mas quando chegou no século XX, um, um vice de Bezerra, na segunda gestão de Bezerra, com o presidente da Federação Espírita Brasileira, Leopoldo Cine, ele deve ter conversado muito com Bezerra, deve ter trocado muitas ideias enquanto, enquanto vice-presidente. Uhum. Naquela época, só havia um vice-presidente na fé, o presidente e um vice. Uhum. Então, quando Leopoldo Bezerra desencarnou em 1900, e Leopoldo Cine assumiu... É, a presidência da FEB, e o, a gente vê nitidamente a caminhada do Leopoldo Cine foi para levar essa ideia que Bezerra devia ter trocar muito com ele a respeito do assunto. Então, ele, ele, inclusive, em 1903, 1904, ele publicou um documento, As Bases da Unificação do Movimento Espírita Brasileiro. Era um documento, que tinha muita coisa que foi aceita, uma ou alguma outra coisa, teve algumas dúvidas, mas ele começou a trabalhar essa ideia, com aquelas é, casas espíritas, né? vamos dizer assim, porque não havia o Pacto Áureo ainda, uhum. que havia ali perto, no Rio de Janeiro, no sul do Brasil, Minas Gerais, então, eram aqueles contatos que havia, porque havia lideranças realmente notáveis. E ali em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mais o sul do Brasil, Rio de Janeiro e Minas Gerais, pelas lideranças que se destacavam em São Paulo e tudo isso. Então, eles trabalhavam essas ideias entre si. Quando foi em 1936, mais ou menos, quer dizer, 903, 904, base da unificação. A ideia ficou ali fermentando, fermentando. Quando foi em 1936, o espírito Humberto de Campos, já desencarnado, uhum. através da minha idade do Chico, publica o um livro O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. certo? E ali foi uma coisa muito interessante. Você vê como toda a organização que havia no plano espiritual. Com esse livro, eles, o espírito... Né, Humberto Campos, através dos do, do Espíritos Superiores, chama a atenção do Brasil Espírito, dos brasileiros, para a sua missão. Todo país tem uma missão, toda nação tem uma missão. É o caso da França, igualdade, solidariedade e fraternidade. Eles ainda estão trabalhando nisso. Então, o Brasil tinha uma missão a ser desenvolvida, como o Pátrio do Evangelho e o Coração do Mundo. Então, isso foi bom, porque até esse livro, inclusive, é conhecido de não-espíritas, uhum. de outros religiosos que acreditam que o Brasil vai sair daqui para levar um exemplo nessa parte do evangelho. Então, a nossa missão está ligada a isso. Então, Humberto de, de, de Campos, nos, vamos dizer assim, nos enquadrou qual é o que devemos não dispersar. Isso foi em 1936, 1937, o livro estava muito divulgado. Obviamente, uns aceitaram, outros não aceitaram. Tem uma série de coisas ali. Ele definiu pessoas, trabalhadores do passado e do presente. Quando foi, num, numa década de depois, quase, em 1949, houve uma grande conferência no, no Rio de Janeiro e nessa conferência, For, as coisas acontecem aparentemente por acaso. Então, eles, no, no terceiro dia da conferência, eles procuraram a FEB, era o Ventuil de Freitas, que era o presidente da FEB, e eles, na, numa conversa informal, eles foram visitar o departamento editorial da FEB, eles lançaram essa ideia naquele momento. E ali tinha lideranças, tinha pessoal de São Paulo, pessoal do, do, de Santa Catarina, do, do Rio Grande do Sul, do Paraná, todas aquelas lideranças de Minas Gerais, estavam todas aquelas pessoas que faziam força mas eram mais ali, Centro-Sul. Então, na mesma hora, saiu um documento. porque Porque todo mundo fala que eu que o Vantuio apresentou já um documento pronto. Não, não é que ele apresentou um documento pronto, é porque já havia as bases da unificação em 1903, 1904. Então, ele já tinha um, um histórico. Humberto de Campos complementou. Então, ali saiu o documento, são 21 artigos, chamado né, pelo nosso irmão lá de Santa Catarina, da Federação Espírita. que que ainda não existia, a Federação Espírita Catarinense, estava em vez de formar, e ele, então, ele Oswaldo Melo, que era o secretário, uhum. e ele é, chamou ele e o, e o Lins de Vasconcelos, chamou que aquele foi um pacto áureo. Vinícius e outros espíritos, o próprio é, Oswaldo Melo, uhum. e, e, e muitos receberam mensagem, até Ismael se manifestou através da, da mediunidade, mas isso já foi em outro momento, numa reunião interna no Grupo de Ismael, chamado Grupo de Ismael da Fé. Então, ali foi criada a base do... Essa é a história bem resumida de como nasceu o Pacto Auro. Agora, o Pacto Auro, digamos assim, ele é um documento histórico, é básico, a partir daí se constrói vários documentos. Nós não podemos modificar a base, a raiz é a casa construída na rocha. Mas nós podemos erguer as paredes, botar o teto, colocar os assoares, botar os andares. Então, é o que nós temos hoje com as áreas. Nós temos várias áreas no movimento espírita que ainda, vamos dizer assim, decodificam o que está codificado no Pacto que é um documento bem chuto de organização federativa, que foi o modelo que Ismael transmitiu através... Por isso que o artigo primeiro do Pacto Auro recomenda-se que leia o livro, para saber a missão, o Brasil, o coração do Evangelho, para saber qual é a missão do, país, do, do Brasil. Isso, isso. E depois vem com todo o livro dos médios, livro dos espíritos, tudo isso.
0: Excelente. Agora eu queria então voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho mais na verdade, para saber se nós podemos, Sandra, evocar lá do cristianismo nascente algumas iniciativas unificadoras. Será que é possível?
2: Olá, nosso cumprimento a todos. Parabenizar essa iniciativa tão importante da Federação Espírita Brasileira de socializar aí o documento Orientação do Centro Espírita. Cumprimentar vocês, especialmente você, Tiago, Marta e Step. É, quando nós dizemos, repetindo o que está para nós em um Livro dos Espíritos, na questão 625, que Jesus é um modelo e guia, realmente é um modelo. Então, até quando a gente fala em unificação do movimento, a gente evoca a Jesus, porque é a sua atividade que também estará nos fornecendo elementos de compreensão do que significa, de fato, unificação. Unificação, como a Marta já colocou, implica em reunião, implica em juntar coisas, inclusive, diferentes em torno né, de algo comum. Então, Jesus é quem nos dá esse exemplo. Um grande exemplo que ele nos dá na Constituição específica do seu colégio apostólico é reunir faixas etárias diferentes, é, percepções diferentes, 12, 11 da Galileia, 1 um da Judéia, mas todos unidos, porque o que caracteriza... A unificação em Jesus e no cristianismo nascente é a perspectiva de união em torno do objetivo comum. Que objetivo comum é esse? É aquele que ele coloca também em suas falas e em seus exemplos. A divulgação da boa nova e a vivência desses valores que nos conduzirão a todo um processo de integração podemos assim dizer, com a lei divina natural. Mas nós vamos encontrar algo muito interessante em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, em especial, versículo 19 a 30, que é uma situação que envolve um discípulo que recebe uma homenagem muito especial de Emmanuel. Eu vou dizer quem é essa figura. O que é que ocorre? Com a perseguição aos cristãos, encetada por Saulo de Tasso, há uma dispersão, vamos dizer assim, de muitos judeus que vão procurar Fenícia, Chip, Antioquia... E aí, então, a igreja em Jerusalém sabe que em Antioquia havia um grande trabalho de divulgação é, da mensagem de Jesus e enviam para lá aquele que nós poderíamos chamar um missionário da unificação, que foi Barnabé. Então, Barnabé foi com as orientações da igreja de Jerusalém, né, a Casa do Caminho de Jerusalém, para conhecer o trabalho de Antioquia que o surpreende. Uh, Barnabé, tão interessante e Ele representa tanto esse espírito de unificação que na obra Vinha de Luz, editada pela Federação Espírita Brasileira, o nosso Emmanuel chama de discípulo padrão. E ele vai evocar algo muito importante para identificar a figura de Barnabé. Ele vai dizer que Barnabé unia almas ao Senhor. É exatamente o grande sentido da unificação, a união. Mas a grande figura, né Tiago, caras amigas, e a grande figura é sempre evocada, é, quando se fala em unificação, que é a figura de Paulo, Paulo de Tarso. Com o quê? Em primeira, primeiramente com a preocupação dele de difusão da mensagem, constituição dos núcleos, mas não só constituição. Paulo é aquele que orienta, Paulo é aquele que define diretrizes para dar aos grupos nascentes uma unidade também em torno do pensamento de Jesus. E algo muito importante é que ele também admoesta, ele adverte, ele previne, e ele entra, inclusive, em discussões mesmo com aqueles que eram os fundadores e grandes lideranças dos chamados núcleos nascentes, para que houvesse a chamada fidelidade ao pensamento do Cristo, considerando que já naquela época, não apenas né, judeus muito vinculados às tradições mosaicas, mas também outras denominações, outras pessoas, outras lideranças tentavam, vamos dizer assim, quebrar aquela unidade doutrinária. Paulo lança a mão de visitas, é muito importante, constitui equipes de trabalho, o que é extremamente importante. E depois, influenciado pelo próprio Cristo, redigiria as famosas cartas, que são cartas não apenas, vamos dizer assim, é cartas de apoio, mas são cartas de orientação, de admoestação e de testemunhos. Então, sim, o cristianismo nascente é pleno dessas experiências que tem. A união né, na base, a amorosidade na base, o respeito na base, para que juntos nós possamos contribuir nesse processo de espiritualização da humanidade.
0: Excelente. Eu gostaria de destacar, então, um outro elemento que ficou implícito na fala da Marta, na fala da Sandra, e perguntar a Esther, no contexto do movimento espírita, qual é a diferença entre espiritismo e movimento espírita? Esther?
3: Olá, amigos. Olá, Tiago, Marta, Sandra, é um prazer enorme estar aqui com vocês e também nós congratulamos a Federação Espírita Brasileira pela iniciativa de destacar né, esta obra, que é uma obra fundamental né, de, no processo de unificação é, e de orientação ao centro espírita. Nós consideramos o que carinhosamente apelidamos Iose, né, orientação ao centro espírita, como um livro-tesouro. Ele é um grande baú, onde cada instituição espírita contribuiu na doação de pequenas joias, que são as boas práticas, que compõem toda esta informação e orientação que nos permite a unidade né, no trabalho é, da difusão do Espiritismo. E a pergunta é muito oportuna, Tiago, porque muitas vezes as pessoas confundem movimento espírita e espiritismo. Né? Espiritismo é o um corpo doutrinário qualificado por Allan Kardec, publicado nas, nas obras né, que integram a codificação, desde 1857 a 1868. E o movimento espírita são as ações, as atividades que as pessoas que integram o movimento espírita realizam no intuito de, como a Marta muito bem é, colocou, é, tem o objetivo de promover... O estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Então, as instâncias que compõem a estrutura federativa, que é inspirada na obra do Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, elas se integram, se unem para buscar congregar esforços dentro. As instâncias são os centros espíritas, os órgãos de unificação, as federativas espalhados em todos o território nacional, buscando congregar esforços e apoio mútuo para juntos alcançarmos, né, num processo de solidariedade, de fraternidade, é, lograr esta grande missão, né, que é promover o estudo de qualidade, a difusão do espiritismo né, e promover a sua prática, né, na sua, na sua essência, na sua base. Então, é, o, o movimento de unificação. Ele procura, é uma atividade meio, né? Que procura fortalecer, ampliar, intensificar a ação do movimento espírita. E esse movimento espírita conjuga verbos muito importantes, né? Que é o de aprimorar, de crescer, de iluminar o segundo Emmanuel. Então, estamos é, radiantes com a oportunidade de podermos conversar a respeito desses aspectos que são tão importantes e que muitas vezes não são bem compreendidos as diretrizes, as orientações que o movimento federativo oferece, elas são fruto de um trabalho coletivo, de uma construção conjunta, fruto do esforço e da contribuição que cada instituição espírita em nosso grande país, o nosso país continental, oferta para que juntos possamos crescer e alcançar os nossos principais objetivos.
0: Excelente. Agora eu gostaria de voltar em outro elemento que já foi é, antecipado pela Marta, mas pedir para ela comentar com um pouquinho mais de é, objetividade para a gente, que são esses espíritos. Quais espíritos estão diretamente relacionados com a unificação do movimento espírita brasileiro?
1: Nós citamos alguns, né, que desde a fundação da FEB, ou antes da fundação da FEB, melhor dizendo, como o Bittencourt Sampaio, né? O Bittencourt São Paulo foi o primeiro que a gente se destaca dentro do contexto, antes da fundação da FEB, como um dos espíritos que ainda continua e permanece envolvido no processo de unificação. Só que o ele trabalha muito a parte do comportamento moral, ainda que a parte doutrinária esteja presente. Mas, mas o próprio fundador da FEB, o Lia, da Silva, a todos aqueles espíritos que estiverem envolvidos, mas se destaca no processo, entre todos eles, nós falamos, o Porto Cine, é, Dias da Cruz, e o, o próprio general é, Marechal Everton Quadro, todos aqueles, mas o que se destaca é o Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bizerra de Menezes. Adolfo Bezer de Menezes, não só quando ele estava encarnado, ele trabalhava muito essa ideia, quando, depois que ele desencarnou, ele pegou um fôlego que não acaba nunca, tem até a história que ele poderia estar, digamos, vivendo em planos mais elevados, mas ele falou que queria continuar aqui. Então, o Bezerra de Menezes, inclusive, tem uma coisa, meus irmãos e irmãs, que é importante é, destacar. O Pacto Auro foi em 1949, 1950, aí ficou quase uns 5, 10 anos organizando. No, na década de 60 em 1963, lá na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, o Chico Xavier, já morando lá, recebe uma mensagem de vizias de Mineiro chamada Unificação. Essa mensagem, vamos dizer assim, colocou nos trilhos, o processo de unificação, porque essa mensagem ela merece assim, seminários, porque ela estabelece todas as normas, todo que, o caminho que devemos trilhar para fazer unificação. Ele começa a mensagem, me permitam fazer uma leitura rápida, ele começa falando assim, olha essa frase de, de efeito, o serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não é apressado. Então, você vê que é uma coisa que vai longe. E por quê? Ele fala, parece que uma coisa está anulando a outra, mas por quê? É urgente porque define o, objetira, o objetivo a que todos devemos visar. Mas não é apressado para não violentar a consciência. Cada um tem, tem um tempo, tem um ritmo para entender os processos. E Biserra, ele, ele vai discorrendo, quem gosta da filosofia fica com a filosofia, da ciência com a ciência, da moral com a moral, e vai. E ele destaca, tem um outro destaque muito importante, que ele fala, ele diz, Allan Kardec nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé, olha isso, irmão, a fim de que a nossa fé não faça hipnose. Qual o domínio da sombra, pela qual o domínio da sombra está, se estabelece sobre as mentes? Então, por que Kardec? Porque o Kardec veio cumprir uma promessa do Cristo que iria explicar no devido momento né, uhum. a, a, a lei de amor que ele ensinou. Então, a, e a noção de Deus único que Moisés trouxe na primeira revelação. Então, agora a verdade, o Espírito é verdade, o próprio Cristo trouxe... A, a doutrina espírita. E para encerrar, Bezerra realmente, o que se destaca com toda a sua equipe, que não é só no Brasil, também se estende os braços para fora do país, amor de Jesus para todos, verdade de Kardec para todos. Amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos.
0: Excelente. Eu posso antecipar, inclusive, que essa mensagem será o destaque de um dos episódios especiais dessa nossa primeira temporada de orientação ao Centro Espírita. Gostaria de seguir conversando sobre o nosso documento orientador, especificamente agora perguntando a Sandra, qual é a importância de orientação ao Centro Espírita para as nossas instituições espíritas, Sandra?
2: Ok, Tiago, é importante registrar que a escrita, ela significa uma conquista na história da humanidade. A tradição oral, é claro, ela teve e tem ainda a sua importância na história comunica comunicacional da humanidade. Mas o registro, é, a escrita especificamente, tem um valor de recorrência, de memória, de consulta, possibilitando maiores análises, maiores críticas. Então, o documento a Orientação do Centro Espírita é um avanço para nós, sob o ponto de vista da tradição espírita que nasce com o livro espírita, que nasce com a codificação, ou seja, não poderíamos negar né, essa vinculação. Agora, é importante identificar que o orientação Centro espírita é um documento coletivo, ele é impessoal, né? ele apresenta as diretrizes ancoradas na codificação e em outros documentos gerados pelo Conselho Federativo Nacional. Visando o quê? Visando principalmente contribuir com o centro espírita, célula básica do movimento, na sua implantação, desenvolvimento e aprimoramento das suas atividades. Podemos dizer que a importância desse documento é como uma bússola. A bússola aponta o norte, e no nosso caso é o norte das realizações equilibradas que devem possuir como filtros Jesus e Kardec. Esse documento também é uma espécie de prevenção ao personalismo na condução das ações da instituição espírita, evitando as chamadas práticas de cunho pessoal ou de pequeno grupo, ou de pequenos grupos, com bases nos achismos, nas visões reduzidas, né? e isso não cabe dentro do movimento espírita. Podemos dizer ainda que esse documento é uma espécie de carta, de propostas né, para que homens e instituições eles se unam em torno da obra que, compre que compete à doutrina espírita e ao movimento espírita realizarem, Como, por exemplo, a construção de uma cultura de paz, a educação da humanidade com base em princípios imortalistas, renovação dos costumes com base na fraternidade, superação do materialismo devastador, fortalecimento dos ideais de justiça, de amor e de caridade. Sinteticamente, podemos dizer que também proporciona essa noção de pertencimento da criatura trabalhadora e da instituição, o pertencimento a uma comunidade que tem uma base comum, que tem também um compromisso. E, finalmente, é poder proporcionar quando nós adotamos, vamos dizer assim, as diretrizes e as orientações, o que a Marta colocou na sua fala né? é oportunizar a espiritualidade, melhores canais né? para que nós possamos cada vez mais desenvolver a contento as tarefas que nos competem no movimento espírita.
0: Excelente. Agora, se nós entendemos a unificação como essa via de mão dupla entre as instituições e as instâncias unificadoras, eu pergunto, Esther, o que é que uh, promove e o que é que desagrega a unificação? Dá para você destacar para a gente esses dois elementos?
3: Com certeza, Thiago. E a nossa primeira e principal inspiração é o próprio codificador, o senhor Adanquerotec. É, no livro dos Médiuns pontualmente, no item 348, é, ele vai dizer com bastante ênfase de que o, o principal obstáculo para a expansão do Espiritismo é, seria a falta de unidade. E ele complementa, na, no, nesse capítulo, que todos devemos concorrer, de, de alguma maneira, por, ainda que por vias diferentes, para esse que deve ser o nosso objetivo comum. Então, é, buscar esta unidade na nossa ação é, é fundamental. E para que nós possamos efetivamente nos envolver, nos comprometer com esse processo de, de unificação, que evidentemente é resultado de um esforço coletivo, é, é imprescindível que nós é, conheçamos a nossa estrutura federativa, que reconheçamos as diferentes instâncias que a compõem, e, ao mesmo tempo, que verifiquemos de que é, essa proposta de trabalho coletivo, de trabalho conjunto, da soma de esforços para a busca desse objetivo comum, ela requer, evidentemente, uma adesão, né, uma integração a esse trabalho é, de, de, que o movimento espírita realiza. Então, entendemos que Allan Kardec, sinalizando... É, na TIA de trabalho, solidariedade e tolerância, o principal caminho para que nós pudéssemos buscar alcançar esse objetivo, para que o Espiritismo é, é, consiga é, a sua grande missão junto à humanidade, é imprescindível conjugar os verbos que é, na mensagem, ora referida por Marta, e que terá nenhum capítulo especial aqui nesse. nesse trabalho, é, União e Unificação, ele nos convida a conjugar verbos que nos permitam consolidar essa ideia, né, de nos unirmos para buscarmos a unificação do nosso trabalho. E os principais verbos que são citados é o irmanar, o aproximar, o confraternizar, o compreender, né. Então, é, sempre que nós estivermos dispostos a compreender a, 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 a grande missão que o Espiritismo é, tem para conosco, na humanidade. Reconhecermos que é, somos elementos é, e de protagonistas desse processo, é, buscarmos estarmos próximos, é, nos apoiarmos mutuamente, respeitando, evidentemente, as nossas diferenças, mas buscarmos potencializar as nossas ações para que o centro espírita, que é, é na verdade, a grande célula que promove, junto à sociedade, né, a difusão das verdades do espiritismo, logre o seu êxito. Então, o que efetivamente nos permite consolidar a ideia de unificação é a conjugação desses verbos que citávamos. E principalmente a lembrança da diretriz que Jesus, o nosso grande mestre, é, nos legou. Ele disse que seríamos reconhecidos por muito nos amarmos. E para que possamos nos amar, precisamos nos conhecer, precisamos estar próximos. Então, é, a aproximação de almas, né que foi citada tão belamente por Sandra quando fez referência a Barnabé e a Paulo, que são personagens que nos inspiram muito, é, nos convidam a esse grande desafio. Precisamos nos aproximar, precisamos conviver, precisamos estar mais próximos para que o Espiritismo alcance o seu objetivo. E que cada um de nós, como elementos desse processo, como protagonistas né, desse grande projeto divino, possamos também dar a nossa contribuição. Então, precisamos irmanar, aproximar e confraternizar.
0: Excelente. Nós estamos na reta final do episódio de hoje do nosso programa e por isso eu peço um esforço redobrado de síntese aqui dos nossos participantes para que a gente possa passar pela rodada final de perguntas e aproveitar, portanto, esse esses minutos finais do nosso episódio. Eu pergunto então a Esther, como é que nós podemos é, viabilizar a implantação do estudo de orientação ao centro espírita nas instituições para qualificar os trabalhadores espíritas?
3: Olha, tornarmos conhecido o conteúdo desta obra fenomenal é, é fundamental para que possamos lograr né, o, o, nosso, o nosso objetivo. Evidentemente que cada estrutura institucional, ela demandará diferentes metodologias. E aqui, uma vez mais, usando a orientação do nosso codificador, o senhor Ana Kardec, vamos verificar que as instituições com estrutura menor, elas têm menores dificuldades de implantação do estudo para os trabalhadores desses conteúdos preciosos que permitirão a qualificação, né, Contínua da, das suas atividades. Estruturas maiores, instituições espíritas com uma estrutura maior, elas têm dificuldades maiores é, de implantação desse trabalho. Nós, é, em Santa Catarina, estamos fomentando é, em todas as nossas ações é, federativas o roda de conversas, onde os trabalhadores espíritas se unem para em momentos de confraternização, é poder estudar e analisar cada capítulo desse precioso compêndio e extrair deles as eh, excelentes orientações que nos permitem a qualificação da atividade espírita. Então, buscar meios de promover o conhecimento desse conteúdo é, evidentemente, uma grande responsabilidade de todos os dirigentes espíritas. É, o trabalhador espírita espírita, Conhecendo essas preciosas informações contidas nesse documento, ele irá sentir segurança né, na sua ação e irá evidentemente é, qualificar a sua a sua participação né, na estrutura do Centro Espírita. Mas penso que fundamentalmente, quando a instituição Espírita ela organiza reuniões de estudo desse documento, ela está propiciando especialmente uma visão sistêmica do Centro Espírita e isso é fundamental para que o trabalhador Espírita ele ele entenda o Centro Espírita como um grande sistema onde a nossa ação pode ser pontual, esporádica, mas a dinâmica do trabalho ela é imensa e ela é ininterrupta com a ação do mundo espiritual. Então queremos que este opúsculo ele precisa sim de um maior esforço das nossas lideranças, no sentido de promover este conhecimento e esta análise, este estudo dessas orientações, que nos permitirão, sem dúvida nenhuma, preparar o Centro Espírita do próximo milênio.
0: Excelente, Esther. Obrigado pela contribuição. Sandra, também para finalizar, nós é estamos fazendo referência aqui sobre a, o quanto a orientação ao Centro Espírita foi uma construção coletiva. É essa construção coletiva? coletiva, que confere ao documento a legitimidade necessária como elemento de união?
2: Sem dúvida alguma, Tiago, porque, ressaltamos mais uma vez, não é uma imposição, não é uma espécie de formulário que tem que ser seguida à risca, é uma sugestão. Tudo aquilo que o Conselho Federativo Nacional apresenta ao movimento tem um caráter sugestivo. Por isso, o documento não tem a cara de nenhum Estado nem de nenhuma região. Por isso, a gente pode até encontrar alguma coisa aqui, lá no Norte Sul, no Leste no Oeste, alguma coisa um pouquinho diferente, alguma coisa que não é... Aquilo é exatamente o que eu faço, que nós fazemos em nossas regiões, em nossos estados. Mas, prestemos atenção, tudo isso dentro da perspectiva de que todo o trabalho guarda a unidade doutrinária, ou seja, guarda o seu apoio na qualificação e, principalmente, essa unidade vai garantir a organização do movimento e estimular a união dos espíritas. Então, é um processo altamente legítimo porque fundado no espírito da coletividade.
0: Marta, solidários nós seremos união, separados nós seremos pontos de vista. É uma orientação mais do que atual, não é mesmo?
1: Exatamente. É outra mensagem de Bezerra de Menezes, e que essa frase ela abrange dois pontos fundamentais. A unificação do movimento espírita e a união dos espíritos. A união dos Espíritos. A unificação, apesar de ser um trabalho coletivo e todo bem estruturado, como foi bem falado aqui, pela, tanto pela Sandra quanto pela Esther, ela precisa que haja um entendimento entre os Espíritos, uma união fraterna, solidária, amiga, construção, que eu costumo dizer, de pontes de entendimento. Então, através dessa união, desse processo de boa vontade, nós conseguiremos erguer o edifício da unificação no nosso país.
0: Excelente. Agradeço a Marta, a Esther, a Sandra pela participação, pela disponibilidade. A você também que acompanhou esse episódio. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece na sua tela ou acessar febnet.me OCE para fazer download gratuito do documento Orientação ao Centro Espírita e de outros documentos e materiais de apoio que possam ser úteis. Na próxima semana, nossa reflexão será sobre a gestão do Centro Espírita. Nos vemos por aqui. Até lá!